0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at Arkham Insiders.com. Hallo, hier ist Mirko. Hi, und hier ist Axel. Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf Arkham Insiders.com. Wieder
0: zurück bei einer Geschichte unseres Lieblingsautoren, H.P. Lovecraft. Heute, Axel, müssen wir ein paar Monate, ja gar nicht mal ein paar Wochen zurückdrehen, denn wir reden eigentlich über Weihnachten. Tun wir das so in gewisser Weise, ne?
1: Ja, über die sogenannte Teufelsweihnacht. <lacht>
0: Ja, stimmt. Das ist der war Titel der Titel einer deutschen
1: Übersetzung.
0: Richtig, die Teufelsweihnacht, das hatte ich schon vergessen. Ja, es geht um die Erzählung The Festival oder das Fest von H.P. Lovecraft. In, wir hatten es beim letzten Mal ja schon angekündigt, wir kehren zurück nach Marblehead. Axel, du hast doch bestimmt die Episodenfolge vorrätig äh, auf genau. die unsere Hörerinnen und Hörer zurückgreifen können, um viel über Marblehead zu erfahren.
1: Ja, das ist die Nummer 46 vom Juli 2015 und ich habe mir die natürlich pflichtbewusst nochmal angehört und <lacht> da sage ich tatsächlich, äh, ja, dass wir die Hörer und Hörerinnen, die etwas zu The Festival wissen möchten, äh, vertrösten müssen auf einen unbekannten Zeitpunkt in der Zukunft und jetzt vier, fast vier Jahre später ist dieser Zeitpunkt gekommen. Erstaunlich, wie schnell die Zeit
0: wieder rumgegangen ist. Bloß vier Jahre, das ist doch gar nichts. Aus kosmischer Sicht ist das überhaupt nichts. Okay, äh, Axel, ich vermute mal, du hast wieder eine großartige Zusammenfassung fertig gemacht.
1: Sagen wir, ich habe eine Zusammenfassung gemacht.
0: <lacht> Die sind immer großartig. Okay, mein Lieber, dann fangen wir an.
1: Ja, ähm, wir haben hier ein Motto vorangestellt, über das wir vielleicht gleich noch sprechen werden. Das äh, schenke ich mir an dieser Stelle. Und ja, ansonsten haben wir mal wieder den unbekannten Erzähler und der nimmt uns mit in den neuenglischen Küstenort Kingsport. Und es ist die Weihnachtszeit, die hier die Zeit des Julfests genannt wird und frisch gefallener Schnee bedeckt den Weg, der unseren Mann Berg anführt. Jenseits der Kuppe erblickt er in einer Art Senke Kingsport und ja, das ist mehr oder weniger eine Ansammlung architektonischer Altertümer aus der Zeit der Kolonialisierung Neuenglands. Der Grund, warum es den Erzähler jetzt zur nächtlichen Stunde hierher treibt, das ist seine Familie. Die Vorfahren werden als ein uraltes, fremdländisches Geschlecht bezeichnet, das schon alt war, als dieses Land überhaupt erst besiedelt wurde. Ein tradierter Brauch das Julfest alle 100 Jahre in Kingsport zu feiern, wurde irgendwann verboten. Doch es ist jetzt genau dieser Anlass, der unseren Erzähler hierher gelockt hat und zu dem er schriftlich eingeladen worden ist. Passend dazu erfahren wir noch an anderer Stelle, dass im Jahr 1692 vier Familienangehörige wegen Hexerei in Kingsport hingerichtet worden sind. Mit einer Mischung aus Faszination und Furcht durchwandert er die altertümlichen Gassen und kommt zu dem Haus in der Green Lane, in dem seine Verwandten wohnen. Auf sein Klopfen öffnet ihm ein alter Mann in Pantoffeln und Schlafrock. Der Alte schweigt und schreibt einen altväterlichen Willkommensgruß auf eine kleine Tafel. Im Inneren des Hauses stellt unser Chronist einen perfekten Zustand der Konservierung von Mobiliar und Einrichtung fest. Weiter entdeckt er ein altes Weib die die Haube tief ins Gesicht gezogen hat, an einem Spinnrad sitzt und spinnt. Es gibt noch eine Bank in dem Raum, doch ist er unsicher, ob diese besetzt ist oder nicht. Der alte Mann, dessen freundliches Gesicht ihm wie eine Maske vorkommt, fordert den Erzähler auf, sich an einen Tisch zu setzen, auf dem mehrere uralte schimmelige Bücher liegen. Der Höhepunkt dieser Sammlung von Werken über Hexerei und Magie ist das Necronomicon des wahnsinnigen Arabas Abdul al Hasrit in Olaus Wormius verbotener lateinischer Übersetzung, ein Werk, über das monströse Dinge geflüstert werden. Die Lektüre in diesem Buch, zusammen mit den sonderbaren Eindrücken und der unheimlichen, verschwiegenen Verwandtschaft, behagen dem Erzähler überhaupt nicht. Ohne es gesehen zu haben, glaubt er, dass zwischenzeitlich ein Fenster geöffnet und wieder geschlossen wurde. Das Geräusch eines undefinierbaren Schwirrens beunruhigt ihn zusätzlich. Mittlerweile hat die alte Pendeluhr elf Uhr geschlagen. Der alte Mann entnimmt einer Truhe zwei Roben mit Kapuzen, eine für sich und eine für die Spinnerin. Er nimmt das Necronomicon und bedeutet dem Erzähler, er möge mit ihnen das Haus verlassen. Draußen schließen sie sich einem Zug von Leuten an, der dem Kirchhügel entgegenströmt. Die Gesichter der Prozessierenden »Also die Gesichter der Leute, die an dieser Prozession teilnehmen, sieht der Erzähler nicht. Alle haben die Kapuzen tief ins Gesicht gezogen. Doch bei zufälligen Berührungen erscheinen ihm die Extremitäten und Körper verdächtig weich und schwammig. Zu seinem Erstaunen stellt er fest, dass die stumme Schar keine Spur im Schnee hinterlässt und auch seine eigenen sind nicht zu sehen.« in der Kirche, die umgeben ist von einem uralten Friedhof, bestrebt die Prozession zielstrebig auf die Krypta zu und beginnt, hinunterzusteigen. Unten angekommen, führt eine weitere Öffnung in den Bauch der Erde. Es folgt ein endlos erscheinender Abstieg, der begleitet ist von Verwesungsgeruch und fäulendes Gestank. Endlich landet man in einer unterirdischen Höhlenwelt. Vor unserem Erzähler offenbart sich das Panorama eines Weiten von Pilzen befreien. Ufers, an das die Wasser eines öligen Flusses schwappen, der sich in einem unvorstellbar alten, alten Ozean ergießt. Eine krankhaft grünliche Flamme wächst aus unergründlichen Tiefen empor und irgendwo hockt ein formloses Ding und untermalt die Szene mit leise winselnden Flötentönen. Die Menge ordnet sich zu einem Halk. Halbkreis um das grüne Feuer, der alte Mann hält das Necronomicon über seinen Kopf und der Ritus des Julfests beginnt. Auch unser Erzähler nimmt wie selbstverständlich an den Huldigungen teil. Auf einen Wink des Alten beginnt der Flötenspieler etwas lautere Töne anzuschlagen. Daraufhin erscheint nun eine Horde unvorstellbar grässlicher, aber zahmer, abgerichteter Flugwesen, deren Äußeres als eine Mischung aus Maulwürfen, Bussaden, Krähen, Insekten, Fledermäusen und verwester Menschenleichen beschrieben wird. Die Kapuzengestalten besteigen eins nach dem anderen diese geflügelten Wesen, um in der Dunkelheit zu verschwinden. Begreiflicherweise zögert der Erzähler, es ihnen gleich zu tun. Nur er und der alte Mann, sein Verwandter, stehen noch untätig am Ufer. Der Alte versucht zu beweisen, dass sie tatsächlich ein und derselben Familie angehören. Dazu bringt er einen Siegelring und eine Taschenuhr hervor, beide mit dem Familienwappen verziert. Das erweckt jedoch erst recht Misstrauen, denn der Erzähler weiß, ist, dass diese Uhr 1698 dem Ur-Ur-Ur-Urgroßvater mit ins Grab gelegt worden ist. Während einer hastigen Bewegung rutscht dem Alten die längst vermutete Wachsmaske vom Gesicht. Was unser Chronist daraufhin zu sehen bekommt, wissen wir nicht, allein er hat genug gesehen und stürzt sich, da der Alte den Treppenaufgang versperrt, kurzerhand in den öligen Fluss. An dieser Stelle machen wir einen Schnitt und treffen den Erzähler wieder im Krankenhaus von Kingsport. Dort hat man ihm erzählt, er sei aus dem Hafenbecken gefischt worden und Fußspuren, die man von ihm im Schnee gefunden hat, deuten darauf hin, dass er am Abend vor Kingsport die falsche Abzweigung genommen hat und über eine Klippe ins Meer gestürzt sei. Dazu kann unser Mann weiter nichts sagen, nur hat er inzwischen auch festgestellt, dass das Kingsport, in dessen Krankenhaus er jetzt liegt, ein anderes, ein modernes und zivilisiertes ist und gar nicht dem altertümlichen Ort gleicht, den er in der letzten Nacht kennengelernt hat. Als er erfährt, dass das Krankenhaus neben dem alten Friedhof liegt, lässt er sich allerdings in ein Krankenhaus in das nahegelegene Arkham verlegen. In Arkham besorgen freundliche Ärzte dem Patienten eine Ausgabe des Necronomicon, das dort in der Bibliothek der Miskatonic-Universität aufbewahrt wird. Und so liest er jene Stellen noch einmal, die er bereits von der Lektüre aus dem Haus seiner Verwandtschaft zu kennen glaubt. Er scheut sich, die Passagen ausgiebig zu zitieren und beschränkt sich auf eine rätselhafte Stelle, die schließlich die Geschichte beendet. Da ist die Rede von den tiefsten Höhlen, Gräbern, die Hexenmeister beherbergen oder auch nicht und von aasfressenden Würmern und Leben, das aus der Verwesung neu ersteht. Der letzte Satz lautet, gigantische Löcher und Höhlen durchziehen das Innere der Erde und Kreaturen, die von Natur aus kriechen sollten, haben das gehen gelernt.
0: Mal wieder, mal wieder was Interessantes. Ja, das so was unheimlich. soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Ja. Geschrieben. Im Oktober 1923 in Weird Tales im Januar 1925 erschienen zum ersten Mal. Wir haben ja schon gehört, verschiedene Ausflüge nach Marblehead, Massachusetts, der kleinen Hafenstadt, seit dem Dezember 1922 haben einen sehr tiefen Eindruck auf Lovecraft hinterlassen. Es gibt sogar eine Briefstelle, in der er sagt, that was the high tide of my life. Ja, also vor New York. Er ähm, entdeckt sich. Er ist ein, ein Schriftsteller, der bereits ähm, seine den ein oder anderen Achtungserfolg hat. Und äh, wir wissen von unseren biografischen Folgen, dass noch einiges auf ihn wartet. Wir haben hier tatsächlich auch mehrere wichtige Dinge, die wir besprechen müssen. Unter anderem natürlich werden wir kurz über Kingsport etwas zu sagen haben über das Economicon haben wir schon gesprochen, und wir müssen kurz ein weiteres Buch ansprechen von Margaret, Margaret A. Murray. Da kommen wir, denke ich, aber im Laufe unserer Diskussion dazu. Es findet hier sehr viel, sehr viel Interessantes statt. Es ist sehr viel Hintergrund in dieser Geschichte. Marblehead als Plantage für Salem im Jahr 1900, äh, Verzeihung, im Jahr 1629 von George Peach Senior errichtet und seit 1649 mit dem ursprünglichen Namen Messer Wash als ähm, eigener Ort. Wir haben in der einen Folge schon drüber gesprochen. Was man machen kann, um sich ein bisschen ähm, in Marblehead und in Lovecraft hinein zu versetzen, ist, äh, wenn man über Google Street View geht, kann man tatsächlich einige Straßen sich anschauen. Sie wirken nicht ganz so düster, wie Lovecraft das hier am Anfang der Erzählung beschreibt. Aber ich denke, das hat auch einen, ähm, einen ästhetischen Grund, einen äh, Grund für den Spannungsbogen. Ich denke, Axel, wir steigen einfach in die Diskussion ein.
1: Einverstanden. Und ganz kurz noch zu Marblehead. Das ist auf jeden Fall idealisiert worden von Lovecraft und er spricht ja diesen Gegensatz auch schon in der Geschichte an, nämlich als er den Erzähler dann im Krankenhaus aufwachen lässt, da ist die Rede von Straßenbahnen und Verkehr. Also das ist dann schon quasi das neuzeitliche Marblehead Schrägstrich Kingsport. Ja, das wird wohl auch nicht so gewesen sein, wie es hier in dieser Geschichte angedeutet wird, so wie Lovecraft es noch hätte erleben können. Also das war auch Anfang des 20. Jahrhunderts nicht mehr der Fall.
0: Genau, fangen wir an. Ifiki und Dämonis Ut quenon und Sektamen quasi sind conspicienda Hominibus Exhibiant Exhibiant Mein Latein ist ein paar Jahrzehnte her, fast schon so lange wie es Latein gibt. <lacht> so lange ist das bei mir her. Ja, äh, ein, ein Zitat von, äh, von Lactanius und Lovecraft hat das möglicherweise, Lactanius hat gelebt 245 bis 325. Und ähm, tatsächlich hat Lovecraft das höchstwahrscheinlich aus Cotton Mathers Magnalia Christi Americana, was wir ja schon äh, angesprochen haben, dieses Werk. Und ja, im Grunde kann man ungefähr übersetzen, es hm, ist gar nicht so einfach wegen des Begriffs Dämonen oder äh, ja, Dämonus. Dämonen erlauben den Menschen, Dinge zu sehen, die nicht da sind, als ob sie da wären, ungefähr, ganz grob. Wobei man natürlich den Begriff des Dämons hier ähm, nicht unbedingt mit dem, dem üblichen Dämon oder dem bösen Geist übersetzen kann. Es können auch andere Geister oder hilfreiche ähm, Entitäten sein, wenn man auf Platon beispielsweise zurückgeht. Nun, also sagen wir mal, Gewisse Mächte erlauben den Menschen, ohne deren Erlaubnis geht es nicht, ohne die Erlaubnis dieser Dämonen können Dinge offenbart werden, die nicht sichtbar sind, als ob sie doch da wären. Ja, was fangen wir damit an? Das ist äh, wirklich sehr schwierig. Ich glaube, das Sichtbarmachen von, von irgendwelchen anderen Dingen, äh, darum geht es auch hier in dieser Geschichte.
1: Ja, das hört sich an. Wie Druckbilder,
0: oder? Ganz zu Anfang, ganz zu Anfang, du hast es ja gerade gesagt. Ähm, der Erzähler kommt in ein Kingsport, was merkwürdig, verwinkelt ist, äh, verschneit, ganz düster. Wie ich persönlich finde, äh, erinnert mich das an diese eine, äh, dieses eine Bild vom, vom Maler in, in Gelb. Weißt du, worüber wir gesprochen mhm, haben? Ja. Ne, dieses, das eigentlich eher mit Innsmouth, äh, vergleichbar ist. Aber Kingsport gibt natürlich, hat natürlich auch diesen unheimlichen Charakter. Und ja, äh, es ist, wie ich finde, sehr angenehm geschrieben. Also mir persönlich <lacht> würde es eine solche finstere Stadt viel besser gefallen. Und ja, ein Trugbild. Ja? Ein Trugbild ist das. Und wir müssen uns fragen, ähm, zum, zum einen, wer ist dieser Erzähler? Und was passiert? Er geht zum, zum Julfest, also zur Weihnachtszeit nach Kingsport. Nein, er wird eigentlich gerufen durch irgendeinen inneren Ruf.
1: Hm? Um, nee, er erhält sogar eine schriftliche Einladung. Schriftliche Einladung, mhm.
0: richtig. Also noch das, das dazu. Ähm, damit ist klar, dass er zu, einem, ähm, zu einer Gruppe von Menschen gehört, die diesem alten Kult in gewisser Weise huldigen. Er wird nach, in, nach Kingsport gebeten und ja findet sich dann in diesem äh, in was ist das in diesem in diesem Haus ein mhm. wo dann eine merkwürdige Figur eben das äh, der die Tür öffnet dann soll er bitte warten und ich habe es mir so vorgestellt in so einem, er sitzt in einem Wartezimmer ne? und da liegen dann statt Zeitschriften liegen da okkulte Bücher aus ja Und er hat ja auch so ein mulmiges Gefühl, als wäre er kurz vor einer Wurzelbehandlung. Hm. Ja, da liegt dann halt mal so das Necronom, wie das so ist, ne das seltenste und gefährlichste Buch im gesamten Lovecraft-Universum, das liegt da halt wahrscheinlich zwischen... Ähm, Kultist Weekly und Cthulhu's äh, Tipps für einen für eine ausgewogene Ernährung irgendwo dazwischen. Das, das finde ich einfach großartig. Und am Ende, wenn er dann im Krankenhaus ist ja, äh, und ihm dann äh, irgendwas beigebracht wird, dass er da aus aus dem Wasser gefischt wird. Ach, könnten Sie mir zufällig das Necronomicon bringen? Ja, aber natürlich gerne.
1: Das fand ich ja, auch also Buch, ja. das, das ist sehr ein gewagt. Buch, das in etwa... Eine Handvoll Exemplaren weltweit noch existiert, äh, wird irgendeinem x-beliebigen äh, Krankenhauspatienten ja, genau. aus der Universitätsbibliothek so gebracht.
0: <lacht> richtig, so einem Typen, der da halt irgendwo aufgefischt wurde. Ja, dem bringt man natürlich das in die Kronomie, Und das ist doch klar. Ja, also das fand ich, äh, das war das Merkwürdigste. Und das ist der der große Schwachpunkt in dieser Erzählung vielleicht ist es auch einfach nur ein Gag. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Lovecraft sich schon gedacht hat, dass das eher unwahrscheinlich ist.
1: Wahrscheinlich. Er hätte ja den Erzähler genesen lassen können und danach hätte er einfach die Universitätsbibliothek, wie das der Rest der normalen Menschheit auch machen muss, aufsuchen lassen können. Und dort hätte er dann das Buch konsultieren können. Aber ja, also dieser Kniff, dass ihm das freundliche Ärzte ins Krankenhaus bringen der ist also wirklich sehr ja, bewacht, ja. stimmt. Insbesondere
0: wenn er schon Wahnvorstellungen scheinbar hat. Ja, dann, <lacht> genau. äh, <lacht> ja, ich habe da bin davon bin im Meer aufgefunden worden und da sind irgendwelche fliegenden äh, Wesen ge gewesen, eine Kultistengruppe und es war ein ganz anderes Kingsport. Ja, ich denke zur Genesung ist das Necronomicon, das Buch, von dem alle wahnsinnig werden. Vielleicht nicht falsch. Ne? <lacht> also sehr sehr eigenartig. Ähm, egal, es ist äh, trotzdem Marblehead. Und ähm, wir können teilweise, das ist ja das Schöne daran bei Lovecraft, ähm, so ein bisschen den Weg nachvollziehen, wenn man sich das genau anguckt, die Beschreibung und auch, wie gesagt, Google Street View benutzt, kann man zum Beispiel äh, die Kirche, von der gesprochen wird, ist es eventuell die 1648 gebaute First Meeting House auf dem Old Burial Hill oder die Second Congressional Church, die in der Macford Street 28 zu sehen ist. Ähm, das Interessante ist halt hier, dass diese Kirchen im Prinzip ja die Fassade sind, für etwas, was für einen Kult, der viel, viel älter ist. Äh, auch, was ich hochinteressant fand, das Hinabsteigen mal wieder. Das ist ja schon, jetzt bei, bei allem Spaß über das Necronomicon, also befinden wir uns ja hier schon in einem äh, sehr metaphorischen Bereich. Ja, Also er geht auf, auf eine Kirche zu. Das, das Motiv wird uns in der leuchtende Trapezoeder zum Beispiel auch nochmal begegnen. geht auf diese Kirche zu, geht in diese Kirche hinein. Zum Weihnachtsfest, zu einem der Hochfeste der der Kirche, und dann wird mal wieder ein, ähm, ein, ein Portal geöffnet und er geht runter. Das heißt, er steigt hinab in das Unterirdische und somit auch in die ähm, ja auf, auf mehrere Weisen symbolisch äh, in die in den Untergrund dessen, was etablierte Religion ist, ja und da müssen wir jetzt natürlich genau zu diesem Punkt über Miss Murray's The Witch Cult in Western Europe was sagen.
1: Hm. Das hatte er gelesen zu der Zeit das Buch.
0: Es ist ja ja, das, das ist auch ähm, ich glaube 1921 erschienen,
1: kurz zuvor also, ja. es war noch kurz zuvor, das Druck ist frisch. war
0: noch sehr frisch, genau, genau. Moment, ich muss mal Eben meine Katze rauslassen. Augenblick. Ich habe mich gleich schon gefragt,
1: wer von deiner Familie solche Töne von sich gibt.
0: <lacht> klar Moment. Ja. Da bin ich wieder. okay Also dieses Buch gibt es auch ganz normal zu kaufen. Es ist nicht vergriffen. Es gibt es in zahllosen Neuauflagen. Ich habe auch eine Taschenbuchauflage hier, die ich vor bestimmt zehn Jahren gekauft hat hatte. Und ähm, grob gesagt, also wirklich ganz grob gesagt, geht mh, die ja, Anthropologin und Ägyptologin Margaret Alice Murray, die von 1863, da ist sie in Kalkutta geboren, ähm, bis 1963 gelebt hat, also 100 Jahre ist sie geworden, ne? mhm. ähm, hat viele Forschungen über Ägyptologie. Sie hat also sehr viel, sie hat zum Beispiel die Mumien von Riffé untersucht. Sie war in den Gräbern von Saqqara. Also ist schon ähm, richtig richtige ägyptologische Untersuchungen gemacht. Und dann gibt es diese Hexerei-These. Und da gibt es ein Zitat, das äh, auf Wikipedia steht da ist es nämlich übersetzt man kann nicht in Glastonbury sich aufhalten ohne sich für Josef von Arimathea und den Heiligen Gral zu interessieren sobald ich zurück in London war stellte ich sorgfältige Untersuchungen an das führte zu dem zu einem Artikel ägyptische Elemente in der Grals romanze das heißt also sie ähm, stellt die These auf dass es einen äh, ja einen Hexenkult gab der sich ähm, ja der sich getarnt hat und der während der Hexenverfolgung und ähm, ja in in der Hochzeit des Christentums der Patristik und dergleichen tatsächlich im Untergrund äh, Fortbestand hatte und dass dieser Kult weltumspannend ist und das ist das Interessante das ist also und deswegen auch der Einstieg in die, von der Kirche in dieses unterirdische Reich, dass es tatsächlich quasi unterirdisch oder im Untergrund immer diesen Hexenkult gegeben hat. Selbst wenn jemand wie äh, ein Historiker wie C.L. Evan gesagt hatte, diese These ist Quatsch. Ich finde es trotzdem interessant darüber nachzudenken, dass es einen einen alten Kult gab. Und das wird uns bei Call of Cthulhu ja auch nochmal begegnen. Äh, und nicht nur hier, sondern Dagon sei da mal angeführt und viele andere, dass es alte Kulte gibt, die sämtliche Versuche des Christentums und anderer dominierender Religionen im Untergrund weiter existiert haben. Und äh, das finde ich interessant. Ja, ähm, man kann natürlich auch oder muss wahrscheinlich auch Macons Erzählung äh, das, das kleine Volk oder the Little People erwähnen, die Lovecraft auch gelesen hat. Und das alles amalgamiert sich mit dem Besuch von Marblehead zu einer Konstruktion, die sagt, ich habe diese diesen diese alte Stadt, diese richtig alte Stadt in Neuengland, wo ein, ein Kult existiert mit einer Höhle und äh, Wesenheiten, der schon weit vor den äh, englischen Siedlern da gewesen ist und ich glaube, das ist der interessante Punkt dass man sagt, der Kult ist weltumspannend und das ist bei Call of Cthulhu ist dieser Kult ja auch, er wird ja dann äh, beschrieben als äh, Cthulhu erwacht was da alles passiert ist äh, dass, dass hier etwas Mächtigeres am Untergrund in den Fundamenten der Kirche noch besteht, was jenseits der Vorstellungskraft ist das glaube ich steckt dahinter
1: ja, das ist auf jeden Fall eine beachtliche, kreative Leistung, die Lovecraft hier vorgelegt hat. Wie du schon gesagt hast, er amalgiert da verschiedene Tatsachen und Einflüsse, die er im Laufe der letzten paar Jahre aufgeschnappt hat. Und ja, ist wirklich hier an einem Punkt, wo er was ganz Eigenes kreiert hat. Und das kommt dieser Geschichte auch zugute, auch wenn Lovecraft sich später immer wieder so leicht kritisch über The Festival geäußert hat, dass die so ein bisschen... Quasi drüber schon sei oder überkoloriert. So kenne ich, glaube ich, niemanden, also der nicht wirklich auch fasziniert ist von dieser Geschichte. Und ein wichtiger Punkt in der ganzen Erzählung ist natürlich der Erzähler selber, von dem wir ähm, ja gerade am Anfang Hinweise erhalten. Weitere Hinweise oder Stichworte, was es ja mit diesem uralten Kult auf sich hat. Also wir erfahren, dass er zum Beispiel nicht aus Neuengland kommt und auch dort nicht vertraut ist mit den Gegebenheiten und ja, am Anfang heißt es, er war irgendwie, das Ostmeer hatte ihn in seinen Bann gezogen. Also, er kommt eher aus einer westlichen Richtung. Und dass ähm, die Familie, die ihn hierher bestellt hat, auf die er sich beruft, die ist irgendwann noch lange, bevor natürlich überhaupt ähm, Neuengland besiedelt wurde, aus irgendwelchen fernen Reichen gekommen, ähm, wo Orchideen in Hülle und Fülle äh, vorhanden gewesen sind. Also und alles deutet irgendwie auf so einen südlicheren Landstrich hin. Vor allem auch die Tatsache, dass der Erzähler sagt, äh, seine Vorfahren seien eher dunkelhäutig gewesen, was ja auf Lovecraft selbst nun überhaupt nicht zutrifft. der sich ja eigentlich auch immer bemüht hat, ein möglichst blasses Äußeres zu haben, weil das einfach aristokratischer erschien. Also da haben wir entsprechende Hinweise darauf, dass er wirklich aus einem ganz anderen Kulturkreis Entstammt.
0: Ja, natürlich äh, kommt aus dem, aus dem Westen, das heißt er kommt aus Kalifornien. <lacht> ich stelle mir jetzt gerade, wo du das noch mal so explizit sagst, ne? ähm, als, als humoreske Variante darauf so ein Surfer vor, der mit äh, ähm, Surfer-Shorts, Shirts, Shorts und einem T-Shirt und so, so eine äh, Sonnenbrille wie Grant Kramer in, in Hard Buddies, dass er da aus diesem Bus aussteigt ja, und erstmal das Kalifornische mitbringt. Und dunkelhäutig deswegen, weil die den ganzen Tag surfen und in der Sonne sind. Nein, das ist natürlich nicht der Fall, aber ähm, es, es wäre eine eine sehr satirische äh, Idee. Ja, es, es er kommt in den Osten, also sprich äh, nach Neuengland, da wo es das 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 Alte existiert. Und interessant ist auch, dass dieser Kult ja, wie du gesagt hast, schon Jahrhunderte alt ist. Ja, der, der ist noch viel Jahrtausende älter. Jahrtausende ja. Der ist noch viel älter. Ja. Jahrtausende alt. Ähm, jetzt muss ich gerade an Hölderlin denken: wildharrend, in der eisernen Rüstung Jahrtausende lang. <lacht> ja. Und das dass das, das, das er halt diesen Kult ja verrät gewisser Art und Weise. Er schließt sich dem nicht an. Hm? Ja,
1: er ist halt skeptisch. Er kann sich nicht komplett entscheiden, da einfach vorbehaltlos mitzumachen. Aber an die Stelle, wo dann ähm, das Julfest seinen Anfang nimmt in dieser unterirdischen Welt, da heißt es ja dann doch relativ deutlich, also ich nahm an den Huldigungen teil. Ne, also er versucht ja. schon irgendwo sich zu integrieren, also er rennt jetzt auch nicht gleich weg, aber ja, er befindet sich eben in so einem ständigen Schwebezustand zwischen Faszination und namenloser Furcht.
0: Ja, und dann kommen ähm, die, aus der, aus der unüberschaubaren Schwärze, äh, kommen diese, ja, <lacht> diese geflügelten Zwitterwesen, die kein gesundes Auge zur, Enz, zur Gänze erfassen kann. Und kein, an die sich kein gesunder Verstand jemals zur Gänze erinnern kann. Mal wieder sowas unnameable, also etwas Unnennbares. Ja, aber klarer mit dem Necronomicon, das ja schon vorher erwähnt worden ist, mit, den, mit diesen Wesenheiten, mit einem Kult, ist diese Geschichte natürlich sehr nah an all dem dran, was man landläufig als Kusulu mythos bezeichnet. Ja? Und äh, irgendjemand hat mal gesagt, diese diese Wesen, diese namenlosen Wesen, hat dann später jemand Shantaks genannt. Aber da kenne ich mich nicht nicht so gut aus. Ach, das sind die Shantaks, okay. Vermutlich, hm. vermutlich. Ich nee, bin mir nicht sicher. Ich auch nicht
1: so, ne? Das ist dann dieser sich-selbst- ähm, äh, sich verselbstständigende Kutulu-Mythos schon.
0: Ja, ja, ich dachte, du kennst nicht <Nee, das> kenn <lacht> Also es sind Kreat <lacht> es sind Kreaturen der Traumlande. Ja, ja. Mhm. Ja. Und ähm, von der von der Beschreibung, sie kommen aus vom, vom Plateau von Leng und haben ähm, definitiv kein gutes Verhältnis zu meinen Lieblingsmythos-Figuren, nämlich zu den, zu den äh, Nightgowns. Ja,
1: das muss ich aber wirklich auch mal hm. ganz kurz sagen, das sind dann so die Sachen, wo mich das dann auch anfängt anzuöden, wenn man oh solche Sachen halt so schematisiert und dann so ja, okay, gut. ein feststehendes Figuren-Arsenal draus ja. macht. Nichts gegen die das Neid ist, das ist halt aber das, was, was Na, du jetzt eben angesprochen hast, auf einmal wird dann dieser Mythos, der wird halt so verfestigt, auf einmal gibt es halt diese und jene Figuren und ja, wie gesagt, das ist dann aus dieser Systematik, kann ich halt dann nichts mehr für mich ziehen. Also diese Figuren haben genau an dieser Stelle hier in dieser Geschichte ihre Berechtigung, aber ich möchte nicht, dass irgendwie äh, sie in mehreren Werken dann noch auftauchen und dann, dass man so ein quasi freundschaftliches Verhältnis mm. schon zu ihnen entwickelt. Ah, da sind wir die, die Schantaks. Hey Shantak, wie geht ja, es dir? Ja, also ich habe ein, freundlich, ein, ein freundschaftliches ja, Verhältnis. Ja, <lacht> ja aber das, 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 das wollen halt hm? viele Leute, die diesen Cthulhu-Mythos so hegen ja. und pflegen, so sorgsam.
0: Ja, ich habe ich hab ein freundschaftliches Verhältnis zu Nightgowns. Ja, na, na, na. <lacht> <Ist so. lacht> oder auch nicht. Äh, ja, wie gesagt, die, die, die Shantaks, ähm, ja, Wesen halten, die da halt im, im Mythos und in den Traumlanden dann auftauchen und ähm, mit denen, ja, die die dann in irgendeiner Art und Weise immer wieder auftauchen und, ne, hier sind sie halt unbeschreiblich. Oder sie, der, der Erzähler, wie immer, versucht sie irgendwie zu beschreiben, um dem Ganzen dann doch eine gewisse Kontur zu verleihen. Was ich natürlich auch interessant fand, sie waren weder ganz und gar Krähen noch Maulwürfe, noch Bussade, noch Ameisen, noch Vampirfledermäuse, noch verwesende menschliche Leichen. Gerade <lacht> dieser letzte Satz finde ich... Äh ja, also ich, es geht gar nicht darum, sie darzustellen oder sie zu klassifizieren, das haben die Leute später gemacht. Es geht einfach darum, um etwas darzustellen, was einfach so, so absurd nicht zum, ähm, das haben wir ja schon etliche Male besprochen, eben nicht zum ähm, normalen menschlichen, äh, zur normalen menschlichen Wahrnehmung und auch nicht in die Kategorien passt, um den Wahnsinn und dieses, dieses äh, Grauenhafte wirklich ähm, glaubwürdig zu machen.
1: Ja, das war natürlich, wie ich das eben zusammengefasst habe oder in der Darstellung wiedergegeben habe, das war natürlich nicht richtig, indem ich gesagt habe, sie sind eine Mischung aus diesen Dingen, die du jetzt aufgezählt hast. Lovecraft war sich da schon, denke ich mal, sehr wohl im Klaren darüber, dass er halt irgendwie sagen musste, ja, sie sahen nicht aus wie... Aber eben gleichzeitig versucht er dann eben doch so eine, eine gewisse Kontur zu schaffen. Das ist eigentlich ein ganz guter Trick, ob der funktioniert, das wage ich zu bezweifeln oder das ist vielleicht eine andere Diskussion. Aber ja, er hat einfach mal wieder versucht, das Unnennbare irgendwie zu benennen. Und äh, ja, also dieses Bemühen, das ist ihm auf jeden Fall hoch anzurechnen. Wovor man sich wirklich graut, ist, äh, wenn jetzt Leute hingehen und versuchen, das irgendwie illustrativ darzustellen oder äh, in Form von Maskenbildnerei für einen Film zu machen. Also da glaube ich, das kann nur <lacht> schief
0: gehen. Ja, das das kann nur schief gehen. Es ist eine Interpretation dessen, was Lovecraft hier im ganz klare Absicht des unbeschreiblichen zum Besten gegeben hat, das eben durch 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 irgendeine Maskenbildnerei oder durch Zeichnen darzustellen, finde ich auch sehr gewagt. Es geht nämlich auch gar nicht wirklich darum, wie Kusulu aussieht. Das hat er uns selber mitgeliefert in einer Skizze. Deswegen kann man da relativ sicher sein. Aber wie will man zum Beispiel Yoxotot beschreiben? Mhm. Das oder Azatot das? kosmische Chaos, das ist nicht zu beschreiben, das sind alles Allegorien und Metaphern. Als er dankenswerterweise das Necronomicon aus Arkham bekommen hat, darf er ja drin lesen. Und da finde ich das Zitat sehr interessant, denn Al-Hasred schreibt, die untersten Höhlen sind nicht dafür gemacht, von sehenden Augen erblickt zu werden, denn ihre Wunder sind seltsam und schrecklich, verflucht sei der Boden, auf dem tote Gedanken neu und in seltsamen Körpern aufleben. Und böse ist der Geist, der keinem Kopf seine Heimat hat, der in keinem Kopf seine Heimat hat. Finde ich, das ist nochmal was richtig poetisches. Esti äh, Joshi sagt ja auch, dass dieser Text mehr oder weniger ein Prosa-Gedicht ist.
1: <lacht> bin ich mir nicht so sicher. Also wenn wir ihn mit den ja, anderen prosa ja. vergleichen, dann ja. haben wir hier eigentlich schon eine eindeutige erzählerische Struktur. Äh, ja, Marco Frenchkowski hat, glaube ich, auch geschrieben, diese ganze Sache hat so etwas von einer Vision, weil sie eben zum Ende hin so ein bisschen unerwartet aufgelöst wird und nachher das Hauptgeschehen dasteht, als handele es sich ja eben um ein Jetzt werfe ich verschiedene Begriffe in ja. einen Topf um einen Traum oder um eine Vision oder um ein Hirngespinst, um bei dem Zitat von Lactanz zu bleiben. Aber bis dahin ist es eigentlich eine ganz gut äh, linear erzählte Geschichte, auf die man sich gerne einlässt.
0: Ja, ja, ja vor allen Dingen die Beschreibung natürlich mal wieder, der, die Atmosphäre, mhm. und das, was in Lovecrafts Poetik, einen ganz wesentlichen Teil ausmacht, das hat er hier wunderbar hingekriegt. Und man möchte eigentlich mehr von, mehr Ortbeschreibung haben. Mehr vor, ein, ein, einen finsteren Reiseführer von Kingsport haben. Mhm. Das, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen und mir auch vorzustellen, wir haben es ja besprochen schon, wie er abends da äh, in, an dieser Erhöhung von Marblehead steht, den Stern sieht und jede, das haben wir auch schon gesagt, jede ähm, Beschreibung, wie und wo ein Stern sieht, ist exakt mit einem Astrolo astronomischen ähm, Buch und astronomischen Berechnungen nachvollziehbar. Der erzählt nicht irgendwas. Und das haben wir ja schon schon mhm. drauf Wert gelegt, dass das so ist. Und dann dann ist er da in dieser Stadt im Dezember, wo er zum ersten Mal ist, natürlich als Weihnachtsfan, auch das haben wir ja nun schon oft gehört, äh, hat er da auch so eine gewisse... Erwartungshaltung, vielleicht auch eine Vorfreude. Er bewegt sich gerade in diesem, ähm, in diesem Zusammenhang Arthur Macon, ähm, hier Margaret Murray, Cotton Mather, ähm, Lord Dunsany. Das ist alles so dieses, ähm, dieses wirklich Fantastische, in, in dem er sich bewegt. Er entdeckt neue Literatur, er kommt aus seinem Haus raus, er ist Schriftsteller, er kann sich so nennen. Und wenn er dann diese atmosphärische Wirkung von Marblehead versucht einzufangen, was er ja auch in den Briefen sehr macht. Teilweise sind die Passagen, wie er Marblehead hier als Kingsport beschreibt, aus den Briefen ja Wort für Wort übernommen worden. Dann kann ich mir sehr vorstellen, dass hier die Fantasie ihn wirklich ähm, ja äh, hat, ist, hat durchgehen lassen, was auch völlig in Ordnung ist. Und das ist ja auch für uns ganz gut, weil wir eine schöne Geschichte haben, über die wir sprechen können. Und das mit dem, mit dem Unterirdischen, es, ähm, manch einem mag es jetzt so erscheinen, dass wir immer wieder darauf zurückkommen, aber das ist tatsächlich das ein, eine der, der Metaphern, dass unter dem, was wir sehen, der Fassade, der Fassade einer Kirche, dass darunter eben tatsächlich Schrecken und Unsicherheit herrschen und dass äh, viele Menschen damit nicht klarkommen. Und wir haben wieder einen Protagonisten, der uns nicht verrät, wer er ist. Wir wissen also gar nichts über ihn, einer der unzuverlässigen Erzähler Lovecrafts und der ähm, legt wieder ein Geständnis ab. Ja, Also es ist ja wieder wie in, einer, in einem Bericht geschrieben, für wen er diesen Bericht geschrieben hat, wissen wir nicht, aber äh, so ist es dargestellt und so ist ähm, das poetische Konzept Lovecrafts eben.
1: Mhm. Ja, das Unterirdische hat hier natürlich wirklich eine kaum zu übersehende Bedeutung. Mal abgesehen davon, dass Lovecraft hier irgendwelche vormenschlichen Kulte anspricht, ist eigentlich The Festival so ein Paradebeispiel für diesen sogenannten Pagan-Horror oder Folk-Horror. Das ist ja so ein Untergenre des Horrors oder der Horrorliteratur wie es sich besonders in Großbritannien großer Beliebtheit erfreut. Ja, Leute, die sich damit auskennen, kennen natürlich Filme wie Witchfinder, General, Blood on Satan's Claw oder der berühmteste von allen, The Wicker Man von 1973 mit Christopher Lee. Das war so die Zeit für diesen Pagan-Horror und äh, neben dem typischen ländlichen Schauplatz ist auch äh, durchaus die Bezugnahme auf heidnische Glaubenssysteme wichtig in diesem Untergenre. Und Satanismus und Hexerei – die dürfen natürlich auch thematisiert werden, aber sie müssen halt ganz klar ländlich verortet sein und äh, vor diesem Hintergrund ist ähm, explizit nicht Pagan Horror oder sind explizit nicht Pagan Horror natürlich so Sachen wie Rosemary's Baby, äh, Das Omen oder Der Exorzist, die ja ihre Themen ganz anders gewichten. Ähm, am Anfang hier von The Festival heißt es ja auch die Zeit des Julfests, das älter ist als Bethlehem und Babylon, älter als Memphis und die gesamte Menschheit. Und ja, da muss man sich, ich habe ja am Anfang auch gesagt, also es ist die Weihnachtszeit, Weihnachtszeit in Anführungsstrichen. Denn äh, was wir hier in äh, den nördlichen Breiten als Weihnachten bezeichnen, das ist eigentlich, glaube ich, auch heute noch eine relativ schwer aufzudröselnde Mischung aus antiken, frühchristlichen und heidnischen Brauchtum. Und äh, das äh, relativ heiter stimmende Motto, denn uns ist ein Kind geboren, das ja auf die Geburt Christus hinweist, das kann natürlich nicht hier in unserem Fall für diese Erzählung gelten. Und Lovecraft bewegt sich eigentlich in der Nähe, von so vorchristlichen germanischen Toten und Fruchtbarkeitsriten, die mit ihrem Auftreten auch nicht zufällig in die dunkle Jahreszeit fielen, wo die Menschheit ja besonders anfällig für allerlei Spukerscheinungen gewesen ist. Und ja, also diese freudige Botschaft, die das Weihnachtsfest in der christlichen Religion vermitteln soll, die haben wir hier natürlich überhaupt nicht.
0: Nein, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Ja, das Gegenteil davon, eine Travestie fast schon davon. Ja, genau, genau. Aber wo du, wo du gerade sagst, ähm, Pagan Horror, einer der wirklich krassesten und äh, immer noch auf mich mit gewisser Wirkung verbleibenden Pagan Horror Filme der neueren Zeit, ist der 2015 erschienene ähm, Film von Robert Eggers, The Witch. Zudem, mhm. ja, der, der, der ist richtig ja gut. Heißt ja auch A New England Folktale. Folk der hm?
1: schwarze Philipp. Hm. Der, der,
0: war, oder War das nicht schwarzer Piet, schwarzer Philipp? Auf jeden Fall dieser 100 Philipp. Kilogramm schwere Philipp. Der 100 hm. Kilogramm schwere äh, Ziegenbock da, ne? Ja, ja. Und der, dieser Film hat, ja ist, sagen wir mal, unprätentiös inszeniert. Aber der hat eine Wirkung, das muss man wirklich sagen. Gerade zum Ende hin. Also der war schon sehr unheimlich. Ja, der und Film. der gefällt
1: mir auch. Echt eine ganze Ecke besser als Der Leuchtturm. Das ist nämlich der jüngste Film von dem Eggers, der ja auch vor allem im Zusammenhang mit Lovecraft äh, öfter gepusht worden ist. Äh, an den ich, über den ich mich an anderer Stelle durchaus kritisch geäußert habe. Aber ja, das gilt nicht für The Witch. Äh, den Welcher auch... war das? Der Leuchtturm, der Leuchtturm heißt der. The Lighthouse.
0: Ich glaube, kenne ich den.
1: Also ich der den ist natürlich neulich... Ja, der, der ist in schwarz-weiß gedreht und ich habe den... Ah, okay, den kenne ich nicht. Herbst oder im Winter gesehen. Der lief also auch nur kurz und dann, wie das mhm. so ist, in auserwählten Kinos, aber ich denke mal mittlerweile wirst du ihn auch äh, für das Heimkino schon irgendwie
0: vielleicht. Gelten. Ich habe nämlich gerade eben äh, verwechselt mit Cold Skin. Den habe ich neulich gesehen, die Verfilmung des Romans von Pignol. Ähm, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt. Ach so, die Farben, äh, die
1: Stimmen des Meeres. Nee, wie heißt
0: das? Richtig, eher ja, so, so ungefähr. Das, das ist... Ähm, Stille des Meeres oder so ähnlich. Ich habe es vergessen, aber das könnt ihr einfach googeln. Googelt einfach nach Cold Skin, dem Film und dann findet ihr auch die Romanvorlage, die ich wirklich sehr gut fand, die stark, sehr stark an Lovecraft angelehnt ist. Da kann Pignol sagen, was er will. Das ist unglaublich Dicht atmosphärisch, dieses Buch. Und auch der Film, der hat mir ganz gut gefallen, wobei ähm, das Buch habe ich vor über zehn Jahren gelesen. Das hat ganz andere Bilder hinterlassen. Ähm, aber um nochmal auf The Witch zurückzukommen, der Film war wirklich sehr krass.
1: Ja, das. Mhm.
0: Und ja, und natürlich einer der ähm, wegweisenden Pagan-Horrorfilme überhaupt ist äh, Blevage Project. Würde ich dazu sagen.
1: Ja, also wenn wir davon absehen, dass es äh, diese anderen Sachen so aus den 70er Jahren schon gab, das ist, sind dann auf jeden Fall wichtige Impulse nochmal für den zeitgenössischen Horrorfilm gewesen. Aber genau, die stehen eher in so einer Pagan-Horror-Tradition als eben... Ja, so Sachen Blätter oder sowas, das so Blätter genau, die ja. halt häufig in so einem städtischen Milieu ne, Freitag der 13. mal ausgenommen, aber das ist auch kein Pagan Horror. Ja, das ist klar. Nee, Blair Witch Project ist mhm. natürlich ist das Pagan Horror.
0: Ja, aber sehr, auch äh, enorm krass, wie auch da diese ganze Geschichte im Hintergrund, was die da alles gemacht haben, was äh, der Film gekostet hat und so weiter. Das, das ist ja schon hochinteressant und äh, wie ich finde, äh, ist für mich einer der, der wichtigsten Horrorfilme der letzten 25 Jahre.
1: Ja, also, auf, auf jeden Fall eher als so Sachen wie, Sp ähm, nicht Spawn, wie heißen diese Filme? Diese Scream? Scream. Ja, Scream. Und dann gab es noch diesen, diese anderen, wo auch so ein Massenmörder durch irgendwelche leeren Fabrikhallen immer rennt. Und da gab es auch mehrere Fortführungen. Äh, Saw. Ja, Saw. ja, genau. Saw. Das war so Anfang Ach, ja, der 2000er gut. Jahre so eine Welle, ja. wo man auch dachte, oh Gott, wenn das jetzt hier der gegenwärtige Zustand des Horrorfilms ist. Ja. Nee, das Saw, fand genau. ich auch.
0: Nee, so fand ich den ersten Teil ja, kann man sich angucken, aber dann wird es immer absurder. Irgendwann ist die Hose halt vollgeschissen.
1: Ja, ich
0: bin äh, kein Freund der Saw-Filme. Tut mir furchtbar leid, wenn jemand die mag. Ist auch völlig in Ordnung. Geschmäcker sind verschieden. Aber Soft, ich Ich fand, ich kann mich noch erinnern, damals als Saw rauskam, hatte ich viel in einem CD-Laden zu tun. Und da kam der Film 7 gerade auf DVD raus. Ja. Und dann hieß es nach... 7 kommt nicht 8, sondern Saw. Das fand ich etwas <lacht> weit gegriffen. Ja, also Dann habe ich mir das angeguckt und dachte mir nur so, das kann doch nicht wahr sein. Nein, das kann ich so nicht äh, akzeptieren. Deswegen Filmtipp von uns, Bleverage Project, für die, die es noch nicht kennen oder nochmal sehen wollen, die Fortsetzung, nicht Bleverage Project 2, der ist schlecht, sondern der, der in den letzten Jahren rausgekommen ist, den fand ich auch okay. Was ich nämlich an den an diesem Blair Witch Project, an der Fortsetzung so interessant finde, ist, wie dass ich mir immer überlege, wie würde ich eigentlich reagieren in einer solchen Situation. Ja, Das mhm. finde ich immer spannend. Auch ich diskutiere das dann mit der Franzi äh, und und ähm, auch mit dem Tion, meinem Sohn, der ist ja mittlerweile 16,5, der guckt sich solche Filme auch sehr gerne an und ähm, haben wir auch darüber diskutiert, was würden wir machen? Ja klar, wir würden diese Bude erstmal abbrennen. <lacht> <lacht> und, und die Hexe da rauslocken und verprügeln. Also, natürlich ist das Quatsch, aber äh, ich finde es immer wieder äh, lustig, so zu, so zu sagen. Wir haben neulich äh, Amazing Spider-Man 2 geschaut, wo Jake Gyllenhaal als ähm, ich habe schon vergessen, wie er, wie er da auftraut, äh, als, äh, als vermeintlicher Superheld auftaucht und ähm, Spider-Man wird festgesetzt und wacht in einem Gefängnis in Holland auf. Ja, <lacht> Und ähm, das, das ist wirklich eine sehr absurde Szene. Und für alle, die die New Kids kennen, ja, mhm. die New Kids-Filme und die Serie von Comedy Central, wenn man das zusammenschmeißt, das ist großartig. Oh. Da kann man sich wirklich...
1: <lacht>
0: Marskantje. <lacht> ne? Marskantje. <lacht> Junge, lass das sein. Und dann stelle ich mir halt auch immer wieder vor, wie solche äh, Parodien, die entstehen in meinem Kopf einfach, wie zum Beispiel die New Kids sich in dem Wald von Blair ver verirren und vor dem Haus dann stehen und rumproleten. Ah, ich ja. finde das großartig. Ich finde, solch, gebt mir Geld und ich mache euch solche Projekte. Ja, aber gut. Das ähm, wird der
1: übelste Klamauk, den die Welt je gesehen hat.
0: <lacht> ja, haben <einmal> wir nachsynchronisiert. <lacht> ja, was? Das ist nicht mein Haus. Ich brenne es halt ab. Ich komme raus, Junge, dann kriegst du Buffo die Schauze. Ja, ich. Äh, <lacht> Ich ja, kenne einige Holländer von Berufswegen, ähm, die finden die Filme auch alle großartig. Das ist jetzt in dem Zusammenhang, wenn man weiß, welchen Beruf ich ausführe, schon etwas bizarr, aber man unterhält sich ja auch privat. Ja. Gut, das Festival, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, aber nur ein kleiner Exkurs. Kommen wir zurück zu The Festival. Ähm, ihr könnt die Geschichte tatsächlich online lesen auf tor.com. Ja, da ist. Also in die deutscher Geschichte. Übersetzung. Deutsche Übersetzung, ja. ja. Und äh, ich glaube, die äh, in dem Klingerband drin ist.
1: Genau, das ist wird die Übersetzung das, sein. Übersetzung, ja. genau. Ja,
0: und und, ja, und äh, richtig. Unter anderem GM Factory hat sie vertont, auf YouTube zu finden. Äh, auch schön zu hören. Und wo habe ich sie noch gehört? Ich glaube, die englische Fassung auf LibriVox, das weiß ich aber jetzt nicht genau.
1: Und von unserer liebsten Hörbuchadaption von Simon Jäger. Richtig.
0: Ja, natürlich, da habe ich sie her. Ganz mhm. genau, Simon Jäger war das. Den hatte ich zuerst gehört, das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Und ich gestehe hier, jetzt seid ihr bei knapp 50 Minuten angekommen. Das ist nicht der erste Podcast, den ich zu The Festival gemacht habe. Auf den Seiten von System Matters findet ihr einen, der ziemlich genau zehn Jahre alt ist.
1: Okay, ach, die haben den noch da stehen. Der
0: war es noch da zu hören, ja. Gut. Das sind zehn Jahre, nicht ganz, Es sind neun Jahre dazwischen. 2010 zu Weihnachten ist der rausgekommen. Und da machen Daniel Neugebauer und Markus Wittmer, wir sprechen über The Festival. Und da liegen jetzt zehn Jahre... Lovecraft-Forschung, Verzeihung, <lacht> Lovecraft-Interesse wieder dazwischen. Und äh, aus diesem Grund kann man sich den auch noch anhören und äh, mal auf den Seiten von System Matters surfen, gucken, was die da für interessante Sachen haben. Und ansonsten, äh, mir hat die Story sehr viel Spaß gemacht. Und als nächstes, Axel, glaube ich, kommt Gefangen bei den Pharaonen oder das Schandhaus? Okay. Nein. Eins von beiden. Ich bin mir nicht sicher.
1: Ich auch nicht. Aber beide sind auf jeden Fall. Das macht Fall, nichts. Ja, ja, auf jeden Fall. Längere die kommen. Die kommen. Etwas richtig. Die.
0: Genau, genau. Die werden, die werden auf uns zukommen. Das Schandhaus auch. Äh, wir haben es ja beim, neulich besprochen, mit einer end, endlos langen Vorgeschichte, mm. über die Chad Pfeiffer mal gesagt hat, wenn man einen Piraten reinbringen kann, warum bringt man den Piraten nicht richtig rein? Aber das klären wir dann, wenn <lacht> es soweit ist. Äh, als dann bleibt uns nur nochmal herzlichen Dank zu sagen fürs Zuhören und äh, Herunterladen der Episode. Schreibt uns in die Kommentare hinein. Wir haben hier bestimmt das ein oder andere äh, Ding angesprochen, was wir nicht ganz vollständig besprochen haben. Wenn ihr Möchtet gerne Kommentare, gerne eine Kurznachricht oder äh, eine DM über Twitter oder auch gerne eine E-Mail. Scheut euch nicht, wir freuen uns über jede Resonanz, über jeden Kommentar und ähm, ja freuen uns, wie gesagt, dass ihr wieder zugehört habt. Und ich würde sagen, Axel, für heute war es das. Ne?
1: Ja, aber wir haben nicht über die New Kids gesprochen heute, oder haben wir doch gesprochen? Also dazu ja, bitte kein Kommentar.
0: doch. <lacht> Sag nochmal Junge. Was, Junge? Oh, ich will diese Cthulhu, diese Junge. Komm her, Junge. So großartig. Ja. Okay, also wenn ihr möchtet, dass wir eines Tages ein Hörbuch machen, ähm, die New Kids treffen Cthulhu, dann sprecht uns bitte an. <lacht> wir können es nicht versprechen. Okay, alles klar. Ich sage dann mal auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind hier Arkham Insiders Junge. Die -Insiders -Junge. <laughs> Arkham Insiders Junge.
1: Auf Arkhaminsiders.com.
0: Macht's gut. Tot ziens. That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at Arkhaminsiders.com.